1: Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст «Психология, мифы и реальность». Я Андрей Капецкий. И сегодня у нас в гостях Владимир Александрович Иванов. Как всегда, мы отвечаем на ваши вопросы. Это очередной Блиц. Добрый день, Владимир Александрович. Добрый день. Мы изменили немножко формат нашего Блица. Мы последние подкасты с вопросами и ответами решили сами вопросы брать из открытых источников. Есть такой источник lifeexpert.ru, мы его не рекламируем, просто мы там нашли вопросы, где эксперты отвечает на вопросы. Мы решили к ним присоединиться, потому что также считаем себя экспертами в области психологии, поэтому решили присоединиться к ответам на эти вопросы. Мы зачитываем вопрос, зачитываем один из ответов, любой, который нам попадет с первой, и дальше либо комментируем, либо добавляем, либо отвечаем сами на этот вопрос. Вы готовы к такому новому, так сказать, формату?
0: Да, готов. Давайте добавим несколько слов о себе, потому что те ответы, которые дают специалисты, речь идет о том, что они дают ответы, исходя из той школы, которых они представляют Значит, мы будем представлять ту школу и позиция будет той школы, которую мы представляем Это позиция школы поведенческого подхода, это разработанная профессором Доктором психологическим ну, Юрий Михайлович Марлова. Понятно. Вот эту школу будем представлять.
1: Ну и, собственно говоря, дополненная вами уже Александрой. Начну я с не очень такого обычного вопроса. Я думаю, немножко с юмором, но он немножко задаст нам такую тему для разговоров. Звучит он так: как избавиться от утренних мыслей о рассуждении? Зачем я проснулась и в чем смысл дня? Хороший вопрос, да. Зачитаю, как ответили эксперт. Я беру первую попавшуюся. Здравствуйте. А зачем избавляться от этих мыслей? Очень хорошие мысли. Главное – правильно ответить на поставленные вопросы самой себе. Вам ваше сознание само подсказывает, что надо распланировать наступающий день, заполнить его делами, событиями, лучше, конечно, радостными и позитивными. Другой вопрос – если вы оказались в жизненном тупике и не знаете, куда вам двигаться дальше, все это легко поправимо. Приходите на индивидуальную консультацию. желая радости и добра.
0: Да, действительно. Ну, раз человек задает вопрос – Значит, это вопрос, который его волнует, как от этого избавиться. Поскольку мысли повторяется изо дня в день, это относится не только к этому человеку, но и огромному количеству людей, которые точно так же просыпаются с некоторыми вопросами и приходится их осмысливать, их озвучивать внутри себя и как-то на них реагировать. Дело в том, что э, то, что происходит с человеком, задавшим этот вопрос, это та ментальная привычка, которая сформировалась по утру. Она возникает незаметно, в результате повторений одних и тех же событий, когда приходится сталкиваться с той реальностью, которая ей предстоит. И эта реальность не всегда приятная. И поэтому возникает такая связь между этими мыслями и вопросом, который она себе задает. Значит, первое тут разбить надо, что она все-таки сталкивается с реальностью, в которой приходится решать жизненные задачи, и надо быть готовым к этому. Безусловно. Это нужно как каждому из нас, который просыпается. Второй вопрос, который нужно разделить Это с какими вообще мыслями проснуться будущего дня, да, как сделать так, чтобы этого не было. Так вот, действительно, для того, чтобы прекратить это мысли, у нас есть такая техника чувства покоя, которая позволяет прекратить вокализацию мыслей, с которыми прекращением вокализации мысли человек засыпает, и он может проснуться без этих мыслей. Если это повторяется там 5-7 раз в течение недели, то эти мысли прекратятся. Тем самым человек меняет управление собой. Ведь то, с чем человек столкнулся, это то, как не может остановить тот процесс, который у него запущен. Не умеет управлять собой. Вот то, что мы можем показать на нашем курсе и научить управлять этими мыслями, прекращать эту вокализацию.
1: Ну, мы по умолчанию в прошлом подкасте с Александром заговорили, что тех людей, которые эти вопросы задают, мы не можем звать к себе на курс, потому что вопрос задан не нам. Да, мы так и да. говорим. Мы просто говорим, что если у вас сходные проблемы, вы можете к нам обратиться. Но именно этого человека, он, скорее всего, даже не услышит наш ответ. Это уже вопрос другой. А более сложный вопрос. Когда перестанут беспокоить меня странные мысли? Якобы я изнасиловал в 8 лет пятилетнюю девочку. Я сам жертва насилия подростком в 7 лет. Ему отвечает эксперт добрый день такой-то такой-то вы ваши детские травматические переносите на 5-летнюю девочку то есть ваша психика переносит ваши бессознательные травмирующие переживания на другого человека вам стоит поработать психосексу травму и вам станет легче помнить решить проблему максимально быстро и эффективно поможет специалист мудрости вам
0: да, действительно, человек серьезный вопрос, которому самостоятельно справиться, видимо, не может и не получается. Но ну, раз он задает этот вопрос, значит, нужен действительно специалист, который мог бы справиться с этой проблемой. Там вопрос ведь в том, что эти образы возникают. Это возникают образы, связанные с тем, что он когда-то, и он его состояние где-то видел, сочеталось с теми образами, которые видно пятилетнюю девочку, да? И вот они сложились, потому что это складывается внутри нас, помимо нашей воли. Раз они сложились, и теперь они повторяются, действительно, надо с этим работать. И про специалист, который говорит, что самостоятельно не получается справиться, нужна помощь, и это реально избавиться. Действительно, техники такие существуют, позволяют это дело прекратить. То, мы не можем
1: вам объяснить, почему это проецируется хотя бы.
0: Уже объяснено кратко.
1: с мысли внутри. Угу, хорошо. Если муж уходит из дома ради выпивки, можно это как-нибудь остановить? Ему отвечает эксперт. Нет. Бежать от него надо. Спасаться. Что это за семья, где жену меняет на выпивку? Ее уже нет. А живя с алкоголиком, психику испортить легче легкого.
0: Ну, то, что психику легче легкого можно испортить, живя с алкоголиком, это абсолютно ясно. Здесь доказательств никаких не нужно. Другое дело, человек пытается решить жизненную задачу. Остановить муж.
1: Ну, то есть он все-таки любим Да,
0: может быть, и другие чувства Не столько любви, там, может быть, другого Жалость уже Да, ну, она пытается помочь человеку. Да, действительно, тут надо человеку понять Что есть вещи, которые от нее зависят А есть вещи, которые от нее не зависят в данном случае выход Из семьи для выпивки Человек хочет удовлетворить Какую-то свою потребность Надо понять, какую потребность он пытается удовлетворить За пределами своей семьи вот это за пределами своей семьи есть ключевой вопрос, на который ей предстоит ответить.
1: Если он идет не только пить, а еще общаться с друзьями, да. это одно. в чем
0: смысл этого? Если да.
1: он ищет одиночество, значит ему плохо дома, потому что много разговаривают и пристают. да? Да. Тут Если здесь нет... одиноко, он ищет общение. Да. Если ему много общения, он ищет одиночество. То есть ищет, что ему нужно? То есть что-то все удовлетворяется в
0: семье. По словам по вопросу которые есть, непонятно, человек действительно алкоголик или нет. Если он просто, так сказать, идет в общение, ему там нужно и не хватает, значит, в семье он удовлетворяет эту потребность. Mm-hmm. Здесь надо разбираться непосредственно в этом вопросе. Человек, задав себе этот вопрос, может найти ответ, и тогда может задуматься, как же все-таки привлечь мужа для того, чтобы он ту потребность, которую
1: удовлетворяет в семье, вернулся и удовлетворял. Ну, то есть, в вопросе не написано. Мой муж алкоголик. Там написано, мой муж употребляет. употребляет меняет выпивку, он ну, уходит да. выпивать. Но не сказать, что он алкоголик. Да? Значит. Нужно понять, во сколько как часто это происходит. Да? Да. Другое дело, если был вопрос, когда приходит он пьяный постоянно, да, да было бы что
0: он алкоголик.
1: Я больше так не могу. Учеба поглощает меня полностью. Раньше я не понимала, как это сложно. Все от тебя что-то хотят. Нужно обязательно получить хорошие оценки. И еще помимо учебы куча дел. Прихожу домой и начинаю реветь от того, что нужно все сделать. Реву от всяких подростковых проблем и т.д. Я больше так не могу. У меня больше нет нервов. То есть человек находится, видимо, в неврозе уже. да? Невроз, да. Ему отвечает: "Дар, я спокойно. Займитесь планированием своего дня. Можно планировать день, неделю, месяц и т.д. То есть есть долгосрочные планы, есть краткосрочные на каждый день. Купите себе отдельную красивую тетрадь или обыкновенный школьный дневник. План на следующий день составляйте с вечера, так вы сможете настроиться на предыдущий день и распределить свои силы с утра. Много больших дел не планируйте в одно-два, чтобы их можно было выполнить реально." Большой пункт плана разбейте на подпункты. Между пунктами планируйте паузы для отдыха, а 10-15 минут. Можно попить чай или просто посмотреть в окно. Можете планировать время встреч, чтобы на них не опаздывать. Не всегда план можно выполнить, бывает форс-мажорные обстоятельства, отменили уроки, заболел и т.д. Ничего страшного, в течение дня можно скорректировать свой план. Ведь у тебя общая картина в голове. В принципе, понятно, что здесь планированием пытается взять и вылечить невроз, который для начала, прежде чем планировать, человека нужно успокоить, чтобы он этот план составил. Ну,
0: здесь явно выраженный, по ее
1: словам, от меня что-то многое хотят, это
0: как раз в чистом виде невроз вины. Угу. Потому что все эти действия, которые совершает А уплату у нее очень большой, Она все, хорошо, кстати, все планирует да, И пытается у, у, попасть В этот план и выполнить этот план Она его в большей части выполняет Видимо, по ответу Но вот то чувство, которое сопровождает После выполненного плана Вот это главный пункт, который ее больше всего волнует Нет,
1: здесь предлагает специалист Планировать. А девочка не знает, что делать как раз. Я
0: говорю о том, что с ней на самом деле происходит. А, я понял. Просто. Угу. И вот это чувство, которое в конце, да, оно ее изматывает. Угу. Это чувство вины. Вот это есть невроз вины. Там могут проявиться какие-то головными болями, там, болями в спине, ногах или так далее. Для того, чтобы такой режим не выдерживать или так сказать как-то его изменить для себя, нужно прекратить этот невроз вины. Это переживание. Собственно говоря, вот этот центральный пункт, который человеку нужно сделать. Но это реально. Сегодня это возможно.
1: Человеку нужно перед тем, как что-то начать новое делать, самое главное – это успокоиться. Да. Способов успокоиться у нас очень много. Это и цигун, и дыхание, и плавание. Там много чего есть. И мы советуем послушать наш подкаст о вине. Он немножко вам раскроет понимание этой темы. И э, там есть советы, как справляться с виной. Дело в том, что человек уже планирует свое время. Выходя из дома, у него план дня уже приблизительно готов. И
0: он будет ориентироваться этим планом. Вопрос, как он будет выполняться, как он сам себе построил этот план. Главное, что он сам, планируя, может нагрузить план таким образом, что он может быть невыполнимым. Но вопрос не в том, что он невыполнен, а в том, какое чувство он выдаст на невыполнимость плана или к обязательству, которые надо выполнить. Не, а, вот вообще. тогда человек
1: попадает не в рост вины. Вот, я думаю, актуальный вопрос в связи с нашим кризисом, который наступил на дворе. Но мы верим, что мы с ним справимся, мы оптимисты. Здравствуйте. Снимала комнату в Москве с четырьмя девушками. Потом взяла ипотеку и переехала в Московскую область. Недосып, электрички. Поздно приезжая, плачу 30 тысяч в месяц. Сомневаюсь, правильный ли я выбор сделала. Заела себя совсем. Ну, я так понимаю, вопрос, что ей делать, и ей нужно утвердиться, правильно или неправильно, что, да. мне кажется, это ее решение да,
0: принял какое-то решение, У-у-у. да, решил, что жизнь от этого будет лучше, есть было основание, по которому человек принимал решение, да, самостоятельное отдельное жилье, человек получил это жилье Теперь начинается бытовая жизнь, повседневно, которая требует определенной организации жизни распределение времени, где нужно еще и работать, то есть это большая нагрузка. Действительно человек может уставать, изматываться. Здесь стоит перед ней вопрос, как научиться в этом режиме жить. Только тогда человек будет ультворен своей жизнью. Почти 800 тысяч человек приезжает из Подмосковья в Москву жить, работать, и уезжает каждый день. Огромное количество людей, которые в таком режиме живут, и причем тратят время там на поездку до полутора часов, это минимум полтора часа. Как в этом режиме выжить? Человек должен организовать не только время, но и свое состояние. Вот мы работаем ведь состоянием человека, его переживаниями, и задача, чтобы он, проживая время в транспорте, проходя это время, меньше раздражался и меньше переживал, когда едет на работу или когда возвращается. Вот мы учим э, таким вещам, как ну, чувство покоя, которое позволяет за 15 минут отдохнуть. Вот этот навык позволяет выстроить таким образом жизнь, когда вы будете отдыхать, когда едете на работу, и когда отдыхать, когда возвращаетесь на работу. И это вполне реально. И вы не будете переживать, да, видимо, да. за это. И ипотеку. тогда это пережив... <смех> легче будет справляться с теми переживаниями, которые сопровождают человека. Вот по пути, о
1: чем она говорила. Есть маленький, я от себя добавлю, человек. Подумайте о хорошем. Ведь вы купили квартиру, которая будет вашей. Вы платите не кому-то, вы платите за свою квартиру которая вашей будет собственностью. Да, это долго, да, это нелегкий путь, но вы уже на него встали. Обратного пути, скорее всего, нету, Потому что ипотеку, вы уже не надо с этим это принять нужно, что вы это сделали. И здесь надо добавить, что тогда нужно силы, чтобы продолжить да, жить. Да. Вот да. Поэтому
0: эти силы можно обрести внутри себя, организовав внутренний процесс таким путем, который мы предлагаем. Да. А сейчас вы
1: силы тратите на переживание. Правильно я сделал или неправильно? Хорошо. На обществе чувствую себя крайне неуютно. Ватные ноги, ком в горле, негнущееся тело. Скоро надо будет выступать публично. Когда все симптомы усиливаются, плюс еще пропадает голос и появляется слезливость, краснее, бледнее. Говорить не могу, даже если просто стоять на публике и все на тебя смотрит. После пары минут с меня хоть ведро воды собирай, и будто марафон пробежала. Скоро мне опять выступать публично. Плюс надо будет что-то говорить. И очень много. И отвечать на вопросы. Что делать, к кому обратиться, может быть, за бронебойным, успокоительным? А ответ специалиста? Ой, сейчас выберу. Потому что здесь есть длинные, есть короткие. Выберу покороче. Карина, здравствуйте. Необходимо работать над тревожностью и неуверенностью в себе. Ведь если бы вы были в себе уверены, то никакого переживания бы не было. Обращайтесь, помогу вам сделать эту. Вот такие ответы мне напоминают... Возьмите масло, намажьте масло на масло, и это масло съешьте. И вы узнаете, что вы съели масло.
0: Ну, действительно, таким образом. Если смотреть с наших позиций, то, видимо, страх стыда. Ярко выраженный страх стыда. То есть называется на языке психиатр, психиатрия называется социофобия. Это проблема решаемая, она вполне решаемая, но она решается лекарственным путем. Для этого нужно научиться понимать, что такое страх и что такое стыд. И останавливать стыд. Прекращать переживания стыда и прекращать переживание страха одновременно. Вот когда человек это сделает, совершенно другая картина бывает. Но это нужно человеку учить. Мы вполне можем это сделать.
1: У меня синдром навязчивых мыслей и движений. Как с этим справиться? Ответ. Может быть, навязчивые мысли от несостоявшихся надежд. А действия как протест тела на вашу невозможность жить так, как вам хочется.
0: Кстати, в нашем понимании навязчивые мысли это то, что у человека есть сильное желание, которое не всегда удовлетворяется, но оно все-таки может быть иногда удовлетворено. Поэтому возникает такая прочная связь в виде навязчивых мыслей. Эти навязчивые мысли можно устранить путем итерационного угашения. Она собственно, достигается, как мы уже говорили раньше, то же самое навязчивое выщее, связанное с употреблением героина или другого наркотика. Это несложная процедура, которая позволяет это сделать. В принципе, это решаемая задача.
1: Я пытаюсь выяснить отношения, разобраться в проблеме. А муж молчит. Почему? Ответ. Чтобы грамотно ответить на ваш вопрос, согласитесь, надо более детально знать его суть проблемы и характера вашего мужа. Причин может быть несколько. От нежелания решить проблему до, что... Он не считает проблемы сложившейся ситуации, и его все устраивает. Формирование отношений участвует оба партнера и желания. То либо решить должно быть взаимным. Может быть, ему надо разобраться в себе и созреть для решения проблемы. От всей души желаю вам успехов и всего самого наилучшего. Ну, близко, наверное, к нашему да? Восприятию? Да,
0: восприятие близко, но дело в том, что вот такие ситуации, которые могут затягиваться, несколько раз повторяющиеся обращение к решению проблемы, а человек молчит. Правильный вопрос, а в чем же дело? Надо решать задачу жизненно, а человек не отвечает, потому что без него решить это невозможно. Чаще всего это, когда человек боится общения на эту тему. Я говорю, чаще. Это действительно происходит так. Поэтому для того, чтобы решать этот вопрос... Человек должен внутри себя преодолеть этот страх, но это ему нужно помогать. Для того, чтобы вообще общаться с семьей, нужно всегда прежде всего останавливать переживания. Когда неприятные переживания остановлены, тогда можно открыто говорить. Это первая часть. Вторая. Нужно обратить человека самого на себя, как было в прошлом общение с ним, чем они заканчивались, какими оценками. Если человек э, имел э, манеру оценивать человека негативно, то вряд ли после каждого разговора, после последующего разговора, человек захочет продолжать обсуждать подобные темы. Поэтому тут две планки. Повторю, человек должен сам прекратить переживания и обратить внимание, как мы общаемся вообще, какими словами мы с ним говорим, как мы его оцениваем.
1: Как закончить отношения, которые длятся, внимание, 19 лет, а толку нету? Моя зависимость вопрос. Но за 19 лет, мне кажется, нужно было уже немножко разобраться, почему вы не можете, но это я как любитель. Доброе утро. Попробуйте как минимум перерезать «психоэмоциональную пуповину», в кавычках, которой мы связали себя с теми отношениями. Создайте «психоэмоциональную прослойку», в кавычках, «психоэмоциональный барьер» между вами и теми отношениями. Помните, решить проблему максимально быстро и эффективно поможет специалист. Мудрости вам.
0: Газ вот да, говорит о том, что если 19 лет человек находится в зависимости от другого человека да и не может оторваться, это показывает о сложности задачи, которые предстоит человеку решать. Это решаемая задача, но для этого нужно посмотреть, в чем смысл зависимости, в чем существо зависимости. Здесь нужно разговаривать непосредственно с человеком. Только тогда можно понять и устранить эту зависимость. Эта процедура тоже, может быть, займет одну-два процедуры в
1: нашей технике.
0: Но здесь нужно не совет человеку, а конкретная работа.
1: Давайте я выберу крайний вопрос, последний на сегодняшний Блиц. Сейчас какой-нибудь интересный. У меня такая проблема. Начинаю заигрывать с девушкой, и меня замыкает. У меня это впервые. Помогите. Но я думаю, что он испытывает некие неприятные ощущения, ну, не может вести себя естественным для него образом. Специалисты что говорят. Очень один всего в ответ говорят такое, что «Добрый день, а что это за состояние? Замыкает» не понимают люди, что... и ответов больше нет.
0: Да, давайте попробуем мы
1: как-то перевести
0: это слово для своего понимания, для наших слушателей. Давайте.
1: Слово «замыкание» – это наш слен, которым
0: мы пользуемся, обозначая, что что-то происходит так, и дальше действие не начинается. То желаемое действие не начинается. Надо предполагать, что человек как-то замыкается в себе или останавливается, не может что-то сказать, да и развитие отношений не наступает значит в че что здесь видно это тоже страх стада это страх вероятнее всего страх стада получить нет да Где-то. да может быть но надо, чтобы понять этот вопрос правильно и, ответить, и, ответить нужно вскрыть страх облик страха но и, это надо встречаться с человеком чтобы объяснить ему Вместе
1: с ним вскрыть это событие, только тогда ее можно
0: прекратить. Вопрос решаемый.
1: Так как нас слушают люди, и уже большое количество людей, нам хочется все-таки добиться какого-то такого конкретного маленького совета, чтобы человеку что-то в этой ситуации предпринять. Мы понимаем, что мы не можем технологически взять его и привести на проект, и помочь ему. Но есть люди, которые слушают, но не идут к нам. И мы как бы, ну хорошо, не идите, но мы должны им каким-то образом помочь. Мы можем это сделать или нет? Вы знаете, что можно сказать? Вот, когда человек болит зуб, да, можно ему объяснить, как по радио, как он можно
0: вылечить, но мы его не вылечим. Можно научить объяснить, как плавать в бассейне, можно это все делать. Можно даже объяснить, как водить машину. Но нужна реальная ситуация, чтобы это научить.
1: Поэтому нужен реальный человек. Хорошо. Тогда я вам дам совет от себя, непрофессиональный. Слушайте наш подкаст под названием «Стыд» и слушайте наш подкаст под названием «Страх». Совмещайте, и там есть советы, как это все пережить или там разомкнуться. Но, конечно, специалист поможет более правильно и гарантированно. Вот то, что я могу сказать. Такие несложные проблемы. Проект щелкает, как орехи, и очень быстро и на всю жизнь. Человек просто это уже не воспроизводит поведение. Спасибо большое, Владимир Александрович. Спасибо за то, что пришли ответили, как всегда. Интересно, полно. Записывали мы подкаст в студии Владимира Нелюбина, Москов News. За пультом у нас Василий Пеньков, наш звукорежиссер. А до новых встреч.
0: До свидания. Всего доброго.